Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, Spezial, Spezial. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt der Mann, der den Dynamo erfunden hat. Niklas Lewinse. Ja, jetzt die Frage, den BFC Dynamo, den Dynamo Dresden oder den Fahrrad Dynamo? Naja gut, es ähm, geht ja von der Timeline her, kannst du ja nicht, also ne, der, eine Sache kam zuerst, das ist die alte <lacht> Henne und Ei-Frage. Ähm, du kannst natürlich trotzdem alle drei erfunden haben, das ja. hast du recht, aber Fußballvereine gründet man eher, als man da findet. Stimmt, ja. <lacht> nee, ich bin der Meinung, dass du den ganz normalen Dynamo erfunden hast. Der hat aber fast ausgedient, oder? Hat Dynamo noch große... große Am Fahrrad jetzt? Ja. Manche nutzen ihn noch. Was ich absolut schlimm finde und auch total epileptiker-unfreundlich, sind diese Fahrradlichter, die nicht gleichmäßig leuchten, sondern quasi so flackern, Alter. Ich finde das total irritierend. Aber ich glaube, die sind äh, halt sehr sicher, ne? Da sieht man dich auf jeden Fall. Die Flackerdinger? Ja. ja das kann sein, ja. Oder also du meinst jetzt schon diese LED-Betriebene, oder meinst du, am Dynamo hängt? Ich weiß nicht, wie die laufen, aber die Leute fahren und das ist kein gleichmäßiger Lichtstrahl, sondern immer so ein Pulsieren. Ja, also ich glaube, das sind so LED-Dinger, weil ein Dynamo hat ja eher Tendenz, dass er so ein bisschen heller wird, weißt du? Und ja. Dann, aber so in, in so einer relativ klaren Kurve, nicht irgendwie... Okay, okay, äh, also nicht so strobomäßig. Nee, genau, genau, genau. Ähm, ja. Eine Frage habe ich an dich. Ja. Weiß man, wie oft dein Herz brechen kann? Ah, gute Überleitung. <lacht> Leute, wir wollten uns bei euch bedanken, ähm, was uns gestern auf Instagram mich und auf Twitter uns beide erreicht hat, war absoluter Vollwahnsinn. Wir reden über diese Spotify-Raps. Es war eine Lawine der, der Zuneigung, muss ja, man wirklich. sagen, und äh, die mich wirklich komplett überrollt hat. Ich habe am Anfang noch versucht, alles irgendwie wahrzunehmen und auch ähm, zu beklicken. Ja. Aber irgendwann musste ich einfach aufgeben, weil es einfach so viel war. Also wirklich, also danke, danke, danke. Wirklich. Ähm, ich habe gestern ein Video gemacht. Äh, gestern, als mir irgendjemand erzählt hat, dass wieder hier Spotify-Recap-Tag ist, war mein erster Reflex war, oh Gott, die Kacke wieder. Bis ich dann gesehen habe, wie viel davon einfach ja. bei uns landet. Da ich dachte, ey, geiler Tag. Geiler Tag. Weil tatsächlich, also das ist schon eine Art von Feedback, die, das hat schon einfach viel Freude gemacht und wir wollten uns einfach wirklich bei euch allen, allen bedanken und natürlich auch allen anderen, die uns das nicht äh, auf Twitter unter die Nase gerieben haben, sondern uns still und leise hören, das geht ja. natürlich ganz genauso und äh, ich habe gerade Twitter aufgemacht und habe 20 plus schon wieder, also es geht immer noch weiter, <lacht> ihr seid wirklich, ähm, ja, es ist ganz, ganz toll und Shoutout auch an La Pengu, der gestern wirklich ja. immer wieder absolut Die einzige hat. Enttäuschung in meinen Augen war dass nachdem du geschrieben hast, wie viele Tränen passen in einen Kanal und ich geschrieben habe, leben wir nochmal, ja. keiner geschrieben hat, wann wacht man auf, was heilt die Zeit. Aber das war nicht meine Aufgabe, oder? Das hätte jemand nee, anders nee. machen müssen. Im, mein Traum war, ähm, dass das so abläuft, dass dann eben das Lied einfach von verschiedenen Leuten fortgesetzt wird. Ja. Das ist mir... So wie auf Reddit. Das ist mir einmal gelungen, einer meiner besten Momente in meinem Leben, als ich noch vor vielen, vielen Jahren auf Instagram war. Äh, da hat mir, also hat mir irgendein Account, den ich nicht kannte unter einem Foto von mir geschrieben, follow me. Mhm. Und da habe ich drunter geschrieben, and everything is alright. Und dann haben wir halt mit mehreren Leuten von I Uncle Cracker in at night. <lacht> If you wanna leave, I can guarantee you, you won't, won't find nobody else like me. Von Uncle Cracker gibt's noch einen weiteren sehr, sehr guten Song übrigens. Ach ähm, komm, hat er mehr als einen Song gemacht? Ja, ja, das ist glaube ich aber ein Cover und zwar ah, Scheiße, jetzt krieg ich nicht mehr hin. Drift Away heißt der, glaube ich. Oh, kenne ich nicht. Give me the beat, boys, and free my soul. Ne? Nee. I wanna get lost in your rock and roll. Okay, es ist nicht der Augenblick, wo wir singen. Wir wollen immer noch <lacht> über Fußball reden. Drei Minuten, 37 sind wir drin und ich habe schon wieder angefangen zu singen. Also haben wir gestern eigentlich in Sektion Radio auch gesungen? Kurz? Ich weiß. Doch, haben wir. Haben wir, oder? Was, 
aber nicht... Nein, nicht Hannover, Hannover das war davor. Haben wir davor gesungen, aber ich bin mich gestern Abend... Wir haben Slatko und Jürgen oh. <lacht> <lacht> Ja, wenn ihr uns Slatko und Jürgen performen sehen wollt, dann gerne ähm, 16 Radioverbot vom 2. Dezember ja, Aber Quiz, Quizfrage für dich, bevor wir Fußball ja, machen. Ja, ja, bitte. Spotify Rap. Ähm, ja. Welcher Interpret, welche Interpretin ähm, nimmt bei mir die ersten fünf Plätze von den meistgehörten Songs ein? Also bei mir ist es auch eine Person. Ja? Ja, aber bei mir ist, ist es, ja, ähm, bei dir. Gib mir mal, gib mir das Genre, komm. Nee, ich kann dir nicht mehr geben. Du kannst okay. einfach raten. Okay, okay. Viele haben es gewusst. Wer mich kennt, weiß es. Wer mich mag, weiß es. Ich habe doch keine Ahnung von Musik, Mann. Ähm, ist es Herbert Grönemeyer? Nee. Wer ist es? Lana Del Rey. Ah, shit, da hast du oft genug erwähnt, dass ich hier drauf komme. Eins bis fünf. Vega. <lacht> Ohne Witz. Ja? Ohne Witz. Eins bis fünf. Ich will es Bar, ist das Erste. Und dann geht es einfach nur so weiter. Zweiter Künstlerhaftbefehl. Aber ich höre ja auch nicht mehr viel Musik. Aber stabil. Viel Gangster -Rap, stabil, ja. stabil, stabil. Und Vega jedes Jahr Nummer eins. Und ohne Witz, du gehörst zu den Top 1% Hörern. <lacht> Also keiner Rap äh, Vega so wie du. Ja, scheinbar. Scheinbar. So, ähm, wir werden heute über drei große Themen reden. Ja. Wir fangen an mit Hertha BSC, die neue Genau, genau wir gehen nämlich von klein nach groß. So ist es, so <lacht> ist es. Dann gehen wir zu den Ruhrpott-Giganten, dem VfL Bochum, äh, den wir heute behandeln werden. Ja. Quasi in ähm, um jetzt Wiedergutmachung auch. Wir therapieren ihn mit Lavastein. So ist es. Äh, und mit diesen Saugglocken auf dem Rücken. Ja. Der VfL Bochum hat danach so richtig runde, rote Kreise auf dem Rücken von unserer Sauglockentherapie. Und am Ende wollen wir uns auch noch mal kurz über Geisterspiele unterhalten, wo das herkommt und was es jetzt bedeutet. Ähm, ja, das wollen wir allerdings ganz hinten raus machen, weil das einfach, glaube ich, auch ein Thema ist, dass man nicht den Leuten direkt mal ins Gesicht schießen muss. Nee, ist eher ein Downer. Ja, würde ich auch sagen. Ein Upper ist ähm, die Situation bei Hertha BSC für alle, die nicht Hertha-Fan sind. Ähm, denn Paul Dardai wurde am Montag, ähm, das wissen wir, entlassen, seinen Aufgaben enthoben. Was entlassen, weiß ich gar nicht, weil die Frage ist, ist der direkt wieder ins zweite Glied gegangen eigentlich? Ist noch unklar, glaube ich. Also mhm. er ist jetzt, es war jetzt nicht so, okay, U19, auf Wiedersehen. Ja. Und das ist für mich auch eine spannende Frage. Was passiert jetzt mit der Person, Personalie Pal Dardai? Weil es schon extrem schade wäre und dann wäre es das Ganze auch nicht weg gewesen, ähm, so, eine, so einen verdienten Vereinsmann irgendwie jetzt auf eine Art und Weise vielleicht so zu verbrennen, dass dann diese diese schöne Beziehung, die es ja irgendwie immer war zwischen Hertha und Dardai, dass die jetzt irgendwie dann doch nicht mehr ganz dieselbe ist. Ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ähm, Freddy Bobic ist nicht der einfachste Mitarbeiter und ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen was zu Bruch gegangen ist. Also, wenn man sieht, wer jetzt kommt und wer übernimmt, dann, ähm, weiß ich, warum du hier Pantomime machst seit zehn äh, Sekunden, ich hatte Sodbrennen, danke, dass du die Leute darauf hingewiesen hast. Du musst ja nicht offen darüber sprechen. Ich hab, war nicht mal Sodbrennen, ich habe einfach nur aufgestoßen, weiter geht's. Okay. Ähm, Gibt nichts Schlimmeres im Podcast, als wenn Leute das einfach, wenn Leute ins Mikrofon rülpsen und es soll Podcasts geben, wo das passiert, Alter. Es so. gibt alles. Ja. Ähm, es muss einen Bruch geben, Probleme, ein gestörtes Verhältnis zwischen Paul Dardai und Freddy Bobic, weil der Trainer, der jetzt gekommen ist, das, was er jetzt wahrscheinlich liefern wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, hättest du genauso gut weiterfahren ja. können mit Dardai. Für mich liegen die Gründe ganz klar im persönlichen Verhältnis. Ich glaube, dass Freddy Bobic diese Paul Dardai war, hat sich da in diese, selber in diese Position auch reingeredet ein bisschen, in diese, ey, weißt du was, ist mir scheißegal, ich bin am Ende des Tages ein bisschen untouchable, ich gehe auch, ich bin der kleine Paul, ich gehe auch wieder zurück und so, alles easy. Und ähm, ich glaube, das taugt Freddy Bobic überhaupt nicht, wenn du dir als Trainer quasi selber ne, die, den Druck wegnimmst. Mehr oder weniger. Ja, also es ist außer Frage. Es ist nicht so, 
hier der böse Freddy, da der arme Paul. Ähm, ich glaube, da sind einfach zwei sehr, sehr große Egos aufeinander getroffen. Mhm. Und Paul Dardai hat auf jeden Fall Fehler in der Außendarstellung gemacht. In der Art und Weise, wie er sich gegeben hat. Genau wie du sagst, dieses PK-Verhalten von, ja, also mir ist das doch eigentlich egal, wenn die mich raus, wenn die mich nicht, nicht mehr wollen, dann sagen sie mir Bescheid, dann gehe ich zurück. Also so ein bisschen auch dieses Reden von sich in der dritten Person, das, also die Öffentlichkeit, die öffentliche Darstellung von Paul Dardai selbst war auch nicht die glücklichste, aber ich glaube einfach, das Verhältnis war relativ von Start weg einfach belastet. Das glaube ich auch. Ähm, der aktuelle Stand ist übrigens, dass ähm, über Paul Dardais Zukunft bei Hertha BSC erst im Frühjahr entschieden werden soll, wenn man also sportlich ein bisschen mehr ähm, Klarheit hat. Das heißt, für den Moment ist, endet seine zweite Amtszeit nach 308 Tagen bei Hertha BSC. Und weiter geht's mit Taifun Korkut. Und Taifun Korkut war unter anderem bei FC Kaiserslautern. Sag uns doch mal, was, äh, was Hertha-Fans erwarten können. Ja, ich kann nur sagen, was ich schon geschrieben habe. schüttelt jetzt schon den Kopf. <lacht> ich kann nur sagen, was ich geschrieben habe. Ich habe Taifun Korkut erlebt, ich habe Michael Fronzek erlebt. Und wenn du mir sagen würdest, wen willst du lieber haben, dann nehme ich jedes Mal Michael Fronzek. Und das ist kein Scherz oder sowas, das meine ich vollkommen ernst. Taifun Korkut. Lautern wurde unter, ich glaube, war das alles Runjajic noch, wurde auf jeden Fall Dritter in der zweiten Liga, Relegation gegen Hoffenheim gescheitert. Dann zweimal Vierter, das auf jeden Fall, äh, beide Male unter Runjajic, zweimal Platz Vier. Dann kam das Jahr, in dem Runjajic entlassen wurde, dann mit Konrad fünf Stück zu Ende gemacht, Legende. <lacht> Zehnter Platz. Und dann war eigentlich Hat klar... Hat er fünf Stück bekommen sogar? Da war doch sogar dieser Gag da. Ja, 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 ja. Und... Ja. Und da war eigentlich klar, nach dieser 10. Platzsaison, okay, das hier war der Ausrutscher und wir wollen jetzt wieder oben angreifen. Und der, das oben angreifen hätte passieren sollen mit, Kai, mit Taifun Korkut. Und äh, die letzten fünf Ergebnisse, bevor Taifun Korkut entlassen wurde beim FCK, waren 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 2-1 verloren. Und dann war Schluss. Hm. Und ja. am Ende der Saison war Platz 13. Dann war manifestiert, wo man plötzlich stand. Im nächsten Jahr ist man abgestiegen. Das kann man natürlich jetzt nicht auf die Schulter von Taifun Korkut packen. Aber es war definitiv im Zweitliga-Kosmos FCK sowas wie der Anfang vom Ende. Ja, auch beim VfL Stuttgart hat er nicht unbedingt gut getan. ne? Bei seinem letzten äh, Stint. Und der stammt aus dem Herbst 2018, ist der geendet. Ähm, das ist ja spricht ja auch schon ein bisschen für sich. Wenn sogar in der Bundesliga, die nichts lieber tut, als in der eigenen Suppe zu kochen, was Trainer betrifft, wenn sogar da Teil von Korkut für drei Jahre raus ist, das ist schon eine Ansage. Und bei VfL Stuttgart hat er, ähm, da war ja, hatte er wirklich eine gute, als er übernommen hat, eine gute Rettungssaison ja. gespielt. Und dann hat er, glaube ich, in den, in den ersten sieben Spieltagen jetzt Folgesaison einen, einen Sieg geholt, ne? Und Ungefähr, ja. ja. Der, irgendwo da ist ja auch die Erkenntnis bei den meisten Clubs gereift, okay. Mehr als eine Halbserie Teil von Korkut machen wir nicht. Und darauf läuft es ja auch bei der Hertha jetzt ungefähr hinaus. Bei Leverkusen war es dieselbe Logik. Da wurde ja auch geholt, um das Ding zu Ende zu bringen. Ja. Und ist dann nicht geblieben. Was auch da vollkommen gerechtfertigt war. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle Stationen zusammenzurechnen. Ähm, der war ja Hannover, Leverkusen, Stuttgart und Kaiserslautern mhm. als Profitrainer. Und das waren 100 Spiele insgesamt. Und in diesen 100 Spielen haben seine Mannschaften 115 Tore gemacht. Das gibt einen Toreschnitt pro Spiel von 1,15 Tore. Das ist gar nichts. Das ist nichts. Das ist totale Tristesse. Das ist Einfallslosigkeit. Das ist Bieder. Und genau das wird jetzt auch auf die Hertha zukommen. Die werden nichts anderes kriegen, außer denselben biederen Fußball, den sie jetzt schon gespielt haben, gecoacht von einem anderen Mann. Das, oh, das hat mir gerade wehgetan, wenn du das gesagt hast. Ich habe mit Hertha nichts ermutet, das hat mir wehgetan. Ja, aber das ist einfach die Wahrheit. Also, ja. wenn da jetzt nicht irgendwie 
plötzlich, also. Sein Punkteschnitt spricht auch wirklich Bände. Ähm, bei Stuttgart hat er 1,64 und da haben wir gerade schon drüber geredet, hatte er wirklich eine gute Rückrunde und dann ist er komplett eingebrochen. Äh, Leverkusen Interim, ein Punkt im Schnitt, 1,06 beim FC Kaiserslautern, 1,17 bei Bayern 96. Das sind die Statistiken eines durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen, eher gesagt, Trainers. Ähm, es ist halt, wir kommen, ich komme halt immer wieder auf denselben Punkt bei Hertha BSC und es ist auch irgendwann langweilig, weil ich da immer auf derselben Trommel irgendwie unterwegs bin, aber die Ambitionslosigkeit von Hertha ist für mich irgendwie nicht ganz verständlich. Ich verstehe, dass man vielleicht zu dem Punkt gekommen ist zu sagen, vielleicht geht mit diesem Kader nicht viel. Dann, das stellt dann die nächste Frage, wirft das auf und bringt das mit sich. Aber die Bundesliga gibt es nun mal her, dass man aktuell mit drei Siegen von Abstiegskampf in Champions League springen kann. Und da jetzt äh, einen, einen Mann zu holen, dessen Aufgabe ganz klar ist, bringst zu Ende, Typhoon. Ja. Also, man kann nie ausschließen, dass dann eben doch jetzt mal so eine, so eine Welle kommt, wo dann irgendwie mal für sieben, sechs Wochen äh, Erfolg geritten wird. Und dann steht man erstmal blöd da. Aber ich finde, der Track Record von diesem Trainer ist einfach zu eindeutig klar in eine Richtung, dass es mich total überraschen würde, wenn da jetzt irgendwie etwas anderes passiert, außer hier mal ein 1-0-Sieg, da mal ein 0-0, da mal 1-1, da mal auf den Sack bekommen und am Ende wirst du irgendwie 13. oder sowas und bleibst in der Liga und mehr passiert da nicht. Ja, einerseits hast du recht, andererseits finde ich aber auch, also die Frage ist ja eben auch noch und die ist euch berechtigt, welcher Trainer, der für mehr steht als das, hat Bock auf dieses Projekt? Ich frage mich halt, ob man nicht... Keine Ahnung. Wer hat Bock auf Hertha BSC gerade? Offensichtlich sehr, sehr wenig Leute. Aber es gibt ja Tedesco schon Tedesco hat abgesagt, äh, Terzic hat mutmaßlich abgesagt. Jetzt gerade werden... Ähm, Wurde Bruno nochmal gefragt, glaubst du? <lacht> ich glaube nicht, nee. Also Fake, Nuri. <lacht> Nuri war... war nee, 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 Nuri war, Nuri war. Der war, okay. Nuri mhm. war, der war nach Klinsmann ein ja. paar Spiele. Ja. Ähm, Heiko Herrlich. Ja. Also ich gehe gerade die Liste durch, das ist natürlich auch reine Qualität. Mirko Slomka ist übrigens erst 54 Jahre alt. Oh. Dafür, dass er seit 30 Jahren aus dem Job raus ist, ist das, äh, <lacht> ist das jung. Bernd Schuster wert zu haben. Uwe Rösler. Jens Keller. Oh, Jens. Mhm. Ja, es ist schwierig. Es ist und bleibt schwierig. Jetzt werden ja zwei Namen gehandelt für nach der Saison. Es waren bisher äh, Roger Schmidt und David Wagner. Das, also beide haben ja was gemeinsam, nämlich diesen, im Idealfall zumindest, diesen aggressiven ja. Pressingfußball, dieses hohe Anlaufen, ähm, Umschaltspiel. Aber ich hoffe nur, dass, also Roger Schmidt könnte ich noch nachvollziehen, das fände ich sogar okay. Aber wenn irgendein Bundesliga-Club nochmal auf die Idee kommen sollte zu sagen, ey, wir stellen David Wagner an die Seitenlinie, dann aber gute Nacht. Also. Ja, äh, ich finde Roger Schmidt sogar wirklich eine gute Lösung. Ich glaube, dass wenn Roger Schmidt einfach nur auch noch ein bisschen aus seinem Leverkusen-Stint gelernt hat und dieselben Fehler vielleicht in der Zukunft vermeidet, dann hat man da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Trainer an der Seitenlinie. Es ist auch so absurd. Mein, Wie ist dein Verhältnis zu Roger Schmidt? Ich glaube, mein Verhältnis würde sich radikal ändern, wenn ich auch nur eine halbe Sekunde mit ihm im selben Raum sein müsste. Ich glaube nicht, dass, ich, dass es ein Mensch ist, mit dem ich auf persönlicher Ebene klarkomme. Ähm, ich fand ihn, ich fand's immer schön, den als, als Trainer der Bundesliga zu haben. Das ist ein bisschen ein Vogel, da habe ich eh nichts dagegen. Ähm, der Fußball, den er spielt, gefällt mir. Und also ich habe überhaupt nichts Schlechtes gegen Roger Schmidt. Und du? Und ich find's gut, dass er Roger heißt. <lacht> das auch. Also Roger ist ein guter Name. Überragend, wie er Nagelsmann angeschissen hat. Was war das mit dem? Du spinnst doch oder was? Ja, an der Seitenlinie. Ja, ja. <lacht> ja. Das war stark. Und aber er hatte schon so ein bisschen immer 
diesen so ein bisschen geleckten Vibe. Oh, aber ähm, ich finde aber genug Giftigkeit und Verrücktheit in den Augen, dass es irgendwie weggeht. Ja, und was 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 verrückt ist, was mein Verhältnis zu Roger Schmidt komplett gekippt hat, total Banane, ist das Foto von ihm am Flughafen in China, umringt von chinesischen Fans, mit dem Schal von dem Verein um den, um den Hals und mit Tränen in den Augen. Hat er da Tränen in den Augen? Ja. Bei, das, bei Guan war Eben, das, das ist eines der emotionalsten Fußballvideos, die ich seit langem gesehen habe, ist Ä der Abschied von äh, Roger Schmidt aus China. Ach, wo als er er, gegangen ist. Genau, wo, die am, wo er verabschiedet wird am Flughafen, die Fans um ihn herum schreien und äh, er geht da einfach durch und weint. Ja. Und das ist einfach, das hat mich richtig mitgenommen, also... Verstehe ich. Also ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber glaube ich einfach mal. Ich habe gerade bei Roger Schmidt nochmal drauf geschaut. Ähm, also ganz im Ernst, das ist alles nicht von schlechten Eltern. Ne? Der hat bei Salzburg einen Punkteschnitt von 2,24 gemacht. Bei Leverkusen auf 130 Spiele knapp. 1,7, klar. Ähm, und Muss jetzt, aber auch erst am Amt bleiben, 130 Spiele. Eben, das also. meine ich. Und äh, in China 1,84 und jetzt in Eindhoven 2,10. Also ähm, auch schon in 72. Ja, ist stabil. Du kriegst auf, also du weißt, was du kriegst auf jeden Fall. Das ist keine schlechte Lösung. Und du spielst einen ambitionierten Fußball. Und ich wirklich, wenn Hertha BSC, wann hat Hertha BSC das letzte Mal interessanten Fußball gespielt? Unter Lucien Favre? <lacht> also jetzt mal ganz im Ernst, ohne jetzt auch damit irgendwie Hertha groß dissen zu wollen. Ich nee, 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 darum geht's ja gar nicht. Aber es ist einfach ein Fakt. Ich überlege gerade auch, wer die Trainer waren und mir fällt gerade nicht, es gab, ganz kurz hat Paul Dada immer das selbst versucht. Er hat das ganz kurz versucht, dieses zarte Pflänzchen zu, ähm, zum Sprießen zu bringen. Ja. Attraktiver Fußball. Und das ist dann einfach an der harschen Welt der Ergebnisse einfach zerschellt, zerschellt ja. an diesem Riff. Ähm, aber er hat es auf jeden Fall versucht mal für eine Phase. Also Ja, also ich höre jetzt hier gerade, jetzt mal ganz im Ernst. Ich gucke hier gerade die Liste durch, vor Dada, Labadia, gut, da weiß man ganz genau, was man hat. Übrigens äh, 1,07 Punkte. Lucien Favre war 2007 bis 9 bei der Hertha. Ist das lange her? Ach, Alles so Schmerz. lange her, das ist unfassbar, Mann. Dann, <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, liebe Hertha-Fans, lasst uns gerne wissen, weil ich letztes Mal schön Fußball gespielt habe. Wir sehen ja auch nicht jedes Spiel von euch. Ich glaube, das Endfazit ist einfach, dass ähm, es ist, es macht keinen Spaß, Hertha derzeit. Das ist ein, die Fortsetzung dessen, was wir jetzt eh schon gesehen haben, mit einem anderen Namen und ja. nichts anderes. Und wenn man dann wirklich diese, ich habe ich hab diese Aussagen von Freddy Bobic, ähm, die er schon vor längerer Zeit getätigt hat und glaube ich letztens mal wiederholt hat, diese im Sinne von, das meiste Geld ist eh weg von der Investition und sowas, die klingeln mir in den Ohren. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir da nicht, ich habe es auch schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass Hertha einen teuren Ta Kader hat ohne dass großartig Geld nachkommt und sportlicher Erfolg bleibt aus. Und das sind drei Faktoren gemeinsam, die ganz, ganz hässlich werden können, wenn es hart auf hart kommt. Ja. Naja, wir werden sehen, äh, bei Hertha BSC, wie es da weitergeht. Meine Vermutung wäre, ganz genau wie du gesagt hast, more of the same und man trudelt auf 13 ein und ähm, ja, nächstes Jahr auf ein neues. Jo. Das würde der VfL Bochum sofort unterschreiben. Platz 13 auf jeden Fall, ja. Und so nächstes Jahr auf ein neues. Ähm, der VW Bochum hatte natürlich am Wochenende gegen Freiburg gespielt und 2 zu 1 gewonnen. <lacht> ne? Und wir hatten die Nerven, ähm, Riemann und Pantovic namentlich zu erwähnen in Beschreibung und 11. Spieltags, aber nicht über das Spiel zu reden. <lacht> Haben wir echt gemacht? Ja, Riemann ist in der 11. Spieltags und Pantovic in der Beschreibung gewesen. Ja. <lacht> Man muss dazu natürlich aber auch sagen, dass wir die Beschreibung vorher geschrieben haben, genau wie die Elfte Spieltags, als wir noch nicht vorhatten, äh, Bochum gegen Freiburg da wissentlich auszunehmen. Es war ja keine kalkulierte Entscheidung. Ja. Also das war ja, kein, äh, ja keine böse Absicht. Was der VfB Bochum aber gemacht hat, ist genau den angesprochenen 13. Ta Tabellenplatz zu erobern und ähm, einfach heimlich, still und leise mal ein bisschen wegzukriechen von den Abstiegsplätzen, auf die wir sie ja auch eigentlich ähm, abonniert hatten. Ja. Und ähm, 
eher sich dem Cluster anzuschließen, äh, das nach oben guckt in der Tabelle. Ich glaube, das werden sie tunlichst vermeiden. Ich glaube, der, der Blick von Bochum geht vor allem einfach nur nach oben. Geht nur geradeaus, so in eine Richtung, äh, absolut parallel zum Boden. Ja. Und, da, und einfach da bleiben. Und einfach da bleiben, dann sind, glaube ich, alle Beteiligten glücklich. Also es guckt ja einer nach oben bei Bochum. Also, ich hoffe so, nicht. So ehrlich müssen wir komplett sein. Ich hoffe nicht. Ähm, es, aber das ist absolut fein, was die gerade machen. Die stehen jetzt gerade, glaube ich, bei 16 Punkten nach 13 Spielen, oder? Ja. Wenn du das mal nach zwei, wenn die den Schnitt halten und nach 26 Spieltagen 32 Punkte haben, dann bist du in der Bundesliga wahrscheinlich schon gerettet, mehr oder weniger. Ja, und vor allem sind sie einfach richtig gut in Form. Ich meine, die hatten ihre Schwierigkeiten am Anfang der, der Saison, haben dann diesen Mainz-Sieg und dann irgendwie vier, fünf Spiele ohne. Und dann halt führt Bochum Augsburg. Ein Niederlage gegen Gladbach, Sieg in Hoffenheim, Niederlage in Leverkusen, Sieg gegen Freiburg. Die gewinnen also mehr als die Spiele, die sie gewinnen müssen. Und das sind ja nicht so viele. Und das ist einfach ein sehr, sehr gutes Rezept. Was war Spiel 1 von Bochum? Äh, Wolfsburg. Stimmt, das war, ein, war ja auch nur 1-0 letztendlich. Ja, und Obwohl das war das, und das in war das, Unterzahl ab der ersten Minute mehr oder weniger. Genau, und das war das, genau. Da war nämlich die rote Karte ja. und dann war es dieser Elfmeter und der hat das Spiel entschieden einfach, oder? Nee, der Elfmeter war ja sogar verschossen. Ja. Äh, Wort Wekos hat er ja getroffen dann. Ähm, ja. Das war die erste Niederlage und seitdem, wenn man ganz ehrlich ist, ich meine, es folgte, wie gesagt, dieser eine, dieser eine Run, wo man, ach, ich habe es genau gerade falsch rum vorgelesen, oder? Kann es sein? Nee, die Siege, Siege gegen Fürth, Leipzig, Hertha, hörst du das auch gerade? Wir haben gleiches Kratzen in der. Ich höre das auch, ja. ja. Warte mal, vielleicht werde ich ja angerufen. Machen wir hier mal auf Sturm. So. Hör auf jetzt. Ich mach doch überhaupt nichts. Ja, also, warum ich, äh, nee, ich habe mich gerade komplett, äh, weißt du, warum ich gerade das komplett durcheinander gebracht habe? Ich kann es dir ja relativ einfach erklären, weil ich auf die, den Schedule von Wolfsburg geschaut habe. Da gedacht habe, hä? <lacht> hä? Hier stimmt ja gar nichts. Nee, ich hatte recht, Siege gegen Fürth. Wie Bo Bochum vier Siege zum Start. Ja, ich habe gerade nicht Ich, <lacht> ich verstehe gar nichts mehr, wie ist das jetzt passiert? Ja, also es war das 1 zu 0, dann war direkt der Sieg gegen, gegen äh, Mainz und dann war ja unter anderem auch das 0 zu 7, was man schon wieder vergessen hat, in München. Stimmt, ja. Und ich glaube. Ein Fehler, der kollektiv immer wieder gemacht wird von Leuten wie uns äh, oder von mir auf jeden Fall, ist beim Aufsteiger so zu tun, als müsste er von Spieltag 1 an Bundesliga-ready sein. Das haben wir oft schon erlebt. Ähm, mein prominentestes Beispiel dafür, dessen ich mich auch schuldig gemacht habe, war erster Spieltag Bundesliga von Union Berlin überhaupt. Im, ja, eigenen, dann mit ihnen, ne? im eigenen Stadion 4-0 kassiert und dann habe hab ich auf jeden Fall schon da gesessen und gesagt, ja gut, das wird ein langes Jahr für Union und ähm, nicht Bundesliga-tauglich, was auch immer. Jetzt sind die im dritten Jahr stabil unterwegs, spielen in Europa. Also man muss einfach, glaube ich, immer bedenken, dass ein Aufsteiger auch mal zumindest, würde ich mal sagen, sieben, acht, neun Spiele Zeit haben darf, um sich mit dem neuen Level zu akklimatisieren. Und das hat Bochum nicht geschafft. Ne? Ja, hatten, hatten ihre Schwierigkeiten, darüber haben wir jetzt schon geredet. Aber wenn man jetzt einfach guckt, was so seit dem siebten, achten Spieltag passiert, wenn das ähm, Bochums Saison ist, dann ist das dann ist das eine verdammt gute Saison, die übrigens nicht auf dem 13. Platz enden würde dann. Ähm, als nächstes kommen jetzt, jetzt kommen Augsburg, Dortmund und äh, Bielefeld und Union noch dieses Jahr. Mal gucken. Mal, Mal gucken, gucken, wo die überwintert. Und ich äh, würde da gerne noch ein bisschen ins, äh, ins Detail gehen. Ja, weil die eine Sache ist ja zu sagen, Bochum ist gut. Ähm, warum ja, ist Bochum warum gut? Warum ist Bochum gut, unter mhm. anderem? Äh, wir müssen das, das Spiel gegen Freiburg nicht komplett aufarbeiten, das ist ein bisschen lange her. Aber es gab eine Szene vor einem Tor, da verliert Nikolaus Höfler den Ball. Ähm, oder hat einen unsauberen Kontakt, der dann zum Ballverlust führt. Und der ist aber auch kein Zufall, dass das Tor so entsteht, weil Bochum ist tatsächlich in der Bundesliga aktuell die Mannschaft mit den viertmeisten Pressing-Momenten, würde ich das nennen, der Bundesliga. 
2125. Ich glaube, Mainz ist noch davor, Köln und noch eine Mannschaft. Aber Bochum die Mannschaft, die mit den viertmeisten Pressing versuchen, auf ja. jeden Fall. Also es kommt nicht von ungefähr, die Mannschaft hat diese Momente, die pressen jetzt nicht so weit vorne, wenn man schaut, wo gepresst wird, ist das mehr im mittleren und im eigenen letzten Drittel. Also nicht in vorderster Linie, was ja auch vollkommen fein ist. Aber Bochum macht es eben situativ in einer gewissen Häufung. Und so Tore wie das, was dann gegen Freiburg rausgesprungen, das sind vermeintlich leichte Tore. Weil wenn du einen Ball gewinnst in einem Umschaltmoment vom Gegner, den du auf dem falschen Fuß erwischst, dann machst du so leichtere Tore als gegen eine gestaffelte, gesetzte Abwehr. Aber die kommen nicht von ungefähr. Also Bochum provoziert das auch einfach. Ja, ähm, ich finde, man merkt ihnen auch ganz gut an, dass sie sich eben wirklich an die Bundesliga ein bisschen gewöhnt haben. Dass man so das Gefühl hat, ah ja, guck mal hier ähm die nehmen jedes Spiel jetzt wirklich an, die wissen, sie müssen sich nicht mehr unbedingt verstecken. Ne? Und das ist eine schöne Entwicklung. Ich finde, dass man, ähm, ich finde die, den Kader von Bochum auch wirklich spannend. Denn man hat eine schöne Mischung erstmal aus äh, natürlich auch ein, zwei Eigengewächsen mit dabei. Aber ich finde da Transfers wie Rex, Rex, Rex Pechai, Elvis, ähm, Eduard Löwen, auch das man Sebastian Polterholz, Daffy Lides, einfach Spieler, von denen man weiß, die haben Bundesliga gespielt, die haben bewiesenermaßen Bundesliga-Niveau und die holen wir jetzt, auch wenn es erstmal nur auf Leihbasis ist, mit dazu, opportunistisch auf dem Transfermarkt mit Spielern, die Bundesliga spielen wollen, die zeigen wollen, dass sie in die Bundesliga gehören, ähm, beste Idee, die ein Aufsteiger haben kann. Ja, und also ist auch eine erfahrene Mannschaft, eine Mannschaft mit gereiften Charakteren, ist, glaube ich, gemeinsam mit Union die älteste Mannschaft der Bundesliga. Was überhaupt nicht schlecht, nichts Schlechtes ist, sieht man ja bei Union. Und das ist ja auch so ein bisschen so der Modellweg, dem ein Aufsteiger gehen kann, den Unionweg. Rein vom sportlichen Erfolg her. Ja. Und von der Art und Weise, wie man den erreicht. Weil, ja, die haben Spieler, die, ähm, die Bundesliga erprobt sind. Also ich finde auch Elvis und Löwenzell dazu. Aber ich finde trotzdem auch, dass Bochum so ein bisschen wie bei Union dass da Leute spielen und auch gut spielen, die eigentlich vom Rest gewogen und für zu leicht befunden wurden. Danny in der Blum. Bundesliga. Danny oh, war, Blum. Das war das hier gerade eine Anspielung auf das Parfüm, war das? Gewogen und zu leicht befunden? Ist es nicht aus Gladiator? Ist es vielleicht einfach ein Saying von, also von früher? Es ist, glaube ich, kein exklusiver Satz aus einem Film. Okay. Aber ich meine, er wird auf jeden Fall auch in Gladiator gesagt. Okay. Gewogen und für zu leicht befunden. Ja, okay. ähm, Gerrit, ja, Gerrit wie Gerrit Holtmann. Blum, wie Gerrit Holtmann. Gerrit Holtmann, auf Sie, jeden Fall. Simon Zoller ja auch, ehrlich gesagt. Der, der leider jetzt gerade ja, raus ist mit ja. einem Kreuzbandriss. Aber es hat, und gehört da rein. Danilo Soares Killer. ist gerade rein defensiv einer der besten Verteidiger der Bundesliga. Habe ich ja vor, vor zwei Wochen habe ich das auch hier vorgestellt nochmal. Da habe ich die Zahlen ein bisschen durcheinander gebracht, leider. Aber der ist brillant. Die meisten gewonnenen Zweikämpfe, die meisten abgefangenen Bälle, die, zwei, die zweitmeisten Blocks nach äh, Mavropanos. Ähm, wenn du dir die anderen Defensivstats anguckst, geführte Zweikämpfe, Kopfballquote für einen Außenverteidiger sehr, sehr gut. Überall, auch im europäischen Vergleich, vorne mit dabei. Wir reden nicht drüber, was nach Offensiv kommt, weil da kommt sehr, sehr wenig. Yep. Aber ist auch egal, was die Defensivabteilung angeht, ist Danilo Soares ein absolutes Monster diese Saison. Ja. Der spielt so krass gut. Ich weiß, ich weiß. Ich habe, wie gesagt, wir hatten da. Ähm da, da, da kam dieses Meme dann raus, wo er quasi hier dieser Soldat ist, der über dem Kinderbett steht. <lacht> stimmt, Als wir ja. das letzte Mal drüber ah, gesprochen stimmt, das haben. Ja, das war ja. Soares. Weil ich nämlich auch, ich, mir, mir ging es ja ganz genauso. Ich bin diese Stats durchgegangen von ihm und gesagt, das ist doch, das ist doch abnormal. Ja. Das kann doch nicht wahr sein, was der hier macht. Und äh, der ist wirklich so ein unbesungener Held. Und dass Sebastian Polter bei drei Saisonstoren steht, ey, ich habe eine neue Liebe für Sebastian Polter entdeckt, muss ich wirklich sagen. Neu? Ja, ich war schon auf jeden Fall genauso dann mit ihm wie ganz Fußball-Deutschland, würde ich sagen. Waren wir dann mit ihm? Waren wir nicht. Was war mit ihm? 
Naja, der war bei deinem Lieblingsverein Fortuna Bums nicht untergekommen und äh, war eigentlich weg vom Fenster oder nicht? Ja, weg vom Fenster war er, aber gab es irgendeinen Grund, ihn nicht zu mögen vorher? Na, nein, aber ja, das, er hat einfach lang genug gezeigt, dass es in der Bundesliga nicht so richtig klappt für ihn, oder? Ach so, ja, aber er ist halt ein, ein, ein Brawler, ne? stabiler Brawler. Das ist nämlich das Geile. Ein Brawler, ein Brawler. Bei dem ersten Tor von Bochum gegen Freiburg. Wie der jubelt, das ist wirklich einfach... Wenn du den rausnimmst, ausschneidest ähm, und in eine Kneipe setzt, weil er gerade im Tor das Fern im Fernsehen das Tor gesehen ja. hat, das, das funktioniert eins zu eins genau gleich. Diese tätowierten Arme, Doppelpump ähm, in so leichter Hockstellung, <lacht> also, das funktioniert einfach, das geht, das läuft durch. Und ähm, nochmal noch zurück zu Suarez im weitesten Sinne. Er ist ja Linksverteidiger und Bochum ist die linkslastigste Mannschaft in der Bundesliga. 44% der Angriffe von Bochum laufen über die linke Seite. Das ist Höchstwert in der Liga. Also keine andere Mannschaft spielt so viel über links wie Bochum. Ja. Und das ist halt so ein bisschen diese Achse Suarez, Elvis, äh, Holtmann, ja. die einfach das wirklich gut macht. Also das ist eine bemerkenswert gut, wie diese Jungs miteinander zusammenspielen. Muss man einfach anerkennen. Und dass man dann jemanden hat wie Pantovic, der einfach zweimal in einem Monat Tore schießt, von denen andere Spieler wahrscheinlich ihre Karriere lang träumen. Ja. Wobei, wobei, das ist kein Tor, von dem man träumt aus dem Mittelkreis, oder? Doch. Findest du wirklich? Doch, doch, doch. Ja, ich träume von anderen Dingen. Also, wir haben früher immer, ähm, wenn wir auf dem Bolzplatz waren, einer vom Weiten geschossen hat, haben wir immer geschrien, Diego aus 60. <lacht> und ja, ja. Jeder weiß warum, ja, erinnert und sich sofort ans Tor. Deswegen, ja. das ist doch, das sind doch iconic moments. Ja, na klar. Ich finde es übertrieben, geil. Ich, hab, ich wollte einfach nur sagen, ob man nicht vielleicht zuerst von anderen Toren träumt. Oder ob das wirklich ganz oben auf der Traumliste ist. Also Mittelkreistor, Fallrückziehertor, das sind so die großen, Solo aus der sagen. eigenen Hälfte. Solo aus der eigenen Hälfte, das sind die großen Dinger. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt über die Bochumer Helden sprechen, gibt es einen Mann, den wir nicht unterschlagen dürfen. Mhm. Und das ist äh, der Mann, der nie ran darf. Ja. Das ist der Riemann. Der Riemann. Einer der besten Torhüter der Bundesliga diese Saison. Und das kannst du auch zahlentechnisch untermauern. Es gibt so eine schöne Statistik, die den sperrigen Namen hat. Erwartete Tore nach dem Schuss minus Goals allowed. Ja, das ist... <lacht> Aber tatsächlich es ist, es ist sehr klar, was es ist. Es ist im Prinzip einfach nur, du nimmst, äh, wie viele Gegentore per Expected Stats erwartet wären und subtrahierst davon die tatsächlichen Gegentore. Und wenn ein Pluswert rauskommt, spricht das, je höher der Pluswert ist, desto mehr spricht das entweder für das Glück des Torhüters oder für die Qualität des Torhüters. Und je mehr das ein Minus ist, desto schlechter hält er vermeintlich oder hat einfach ein Schle Pech, was auch immer. Ja. Aber Fakt ist, ähm, Riemann steht bei plus 5,1. Das ist Höchstwert in der Bundesliga. Plus 5,1. Jetzt kann man darüber reden, dass vielleicht auch ein bisschen Glück dabei ist, aber Zufall ist es definitiv nicht in der, in der Summe. So eine krasse Zahl kommt nicht per Zufall raus. Also Riemann ist schon echt stabil da hinten drin. Ich finde, dass eine der schönsten Sachen, die Torwartposition mit sich bringt, ist wirklich, dass wir einen Manuel Riemann mit 33 Jahren in der Bundesliga begrüßen dürfen und er da richtig Impact hat. Das geht auf keine anderen Position so. Also ganz selten passiert ja. sowas. Und das finde ich einfach übertrieben geil. Ich finde, man merkt dem Jungen auch wirklich an. Ich meine, der ist ja auch seit, seit sechs Jahren bei Bochum oder seit sieben oder sowas. Also Lange schon auf jeden lang Fall, inzwischen. Ja. Und das merkt man ihm komplett an. Der ist ein, ein Faktor da hinten drin, auch was die Kommunikation betrifft, ähm, dem man, der einfach extrem wichtig ist. Und im Nachhinein finde ich sehr schade, dass er diesen Elber verschossen hat. Ja, das tut ich weh. hätte ihn schon gerne auf der Uhr gehabt, ehrlich gesagt. Das wäre einfach Hammer gewesen. Das wäre vor allem wäre es dann nicht der letzte gewesen, den er schießt. Ähm es ist sehr, sehr schade. Uns ist da viel, viel durch die Lappen gegangen. Ja, finde ich auch. Der gute Mann kommt aus Mühldorf am Inn. Am Inn? Am Inn muss eigentlich tiefstes Bayern sein, oder? Ist es dasselbe Inn, der in Österreich fließt? Würde ich wohl behaupten, dass sie nach Innsbruck fließt. 
Ich guck, wir gucken live nach. Is a town in Bavaria. Oh ja. Oh ja, ist wirklich, äh, ja, ist auf dem Weg zu Braunau am Inn zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Das kann man auch irgendwo her, oder? Ja, ich glaube, bin mir relativ sicher, dass da äh, Hitler geboren wurde. Also, <lacht> ja, ist so. Legit nicht auf dem Schirm. <lacht> das war jetzt wirklich von mir einfach eine neugierige Nachfrage, weil ja, es Moment, irgendwie... Das kennen wir, das kennen wir, da war da was. <lacht> ähm, ja, glaubst du, der VfB Bochum kann tatsächlich äh, vielleicht in die Union-Rolle sch äh, schlüpfen? Das würde ja dann im, im, in der Aussicht bedeuten, dass man jetzt diese Saison wirklich relativ unproblematisch am Ende die Kasse hält. Und dann nächste Saison schleichend sich nach oben orientiert. Kann auf jeden Fall. Also das muss man aufgrund der aktuellen Leistungen einfach offen halten und, und für möglich äh, betrachten. Ähm, ich glaube, was ein entscheidender Faktor werden könnte, das ist der, der jetzt als Thema 3 noch bevorsteht, mhm. ist der Faktor Fans. Weil ähnlich wie Union hat, bringt Bochum ja auch eine richtige Powerhouse-Kulisse mit in die Bundesliga. Also was da abging teilweise bei den Spielen bisher, ist ja absolut brutal und eine absolute Bereicherung für unseren, also für die Bundesliga, für die für die Stadionkultur. Ähm, ich habe schon vor dem Aufstieg ja häufiger mal gesagt, ich, das ist eins der geilsten Stadion, die es in ganz Deutschland gibt. Ist so, ist so, ist einfach so. Äh, auch weil ein, es einfach so ist. Ja, weil es einfach so ist. Auch diese, diese, diese einfach, dass es 99 Beton ist. Einfach, es, es passt, es passt alles in einem. Und äh, wie gesagt, Freitagabend, leichter Regen, flutig an der Kastropper. Mehr brauche ich nicht in meinem Leben eigentlich. Ähm, das ist schon richtig gut. Ja, du sagst es aber, diese, das ist natürlich das Problem, ne? Mitgehangen, mitgefangen, wenn es um die Kulisse geht, so ein bisschen. Ähm, du, you live by the three, you die by the three, sagt man im Basketball. Ja, wobei Union hat ja auch ohne auch Fans gesagt. überlebt. Also mhm. man kann auch unangenehm sein ohne Zuschauer, aber definitiv wäre es für eine Mannschaft wie Bochum, trotz allem wird es wehtun. Definitiv. Und die Frage ist jetzt aktuell nur, wie sehr es wehtut und in welcher Form. Und die Wahrheit ist, das scheint die Bundesliga zur Stunde selbst noch nicht zu wissen. Denn aktuell ähm, zum Thema Geisterspiele reden wir auch vom Thema Flickenteppich auf jeden Fall. Ähm, es ist, glaube ich, derzeit ist absolut noch nicht klar. In Leipzig äh, oder in Sachsen hatten wir schon das erste Geisterspiel erlebt. In Bayern wird absolut runtergefahren. Da hat Markus Söder auch schön ähm, den Fußball auf jeden Fall benutzt, um seine Agenda ein bisschen durchzudrücken. Und ähm, der BVB erstattet 67.000 Leuten ihre Tickets zurück und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. That time of the year again. That time of the year again. Wir waren schon mal hier, glaube ich. Ne? Also es kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir alles. waren ganz genau äh, hier schon mal. Ja, ich finde, das ist so ein hochsensibles Thema. Ähm, und auch so ein bisschen ein Minenfeld, auf dem man sich bewegt, wenn man darüber spricht. Ich kann vollkommen verstehen und ich finde auch, dass aus einer Vernunftperspektive zum Beispiel das proppenvolle Stadion in Köln ein bisschen viel war, ja. ein bisschen drüber war. Ähm, und was man auch nie vergessen darf, also ich finde einerseits, muss ich wirklich sagen, ich finde es schwierig, dass, das ist mein Gefühl teilweise, der Fußball jetzt als sehr plakatives Thema auch für manche Entscheidungsträger hinhält, hinhalten muss, als äh, Ablenkung davon, was man eigentlich selber alles versäumt hat in den letzten Monaten dass der Fußball jetzt ein dankbares Thema ist, auf das man zeigen kann und hier mit, also so ein bisschen Symbolpolitik einfach passiert. Also finde ich, ist auf jeden Fall eine, eine gewisse Dimension da. Ja. Aber ich kann es insofern auch verstehen, selbst wenn es 
die nicht gäbe und ich möchte mich gar nicht darauf einlassen, weil ich dafür nicht das nötige Wissen habe. Selbst wenn es keine Verbindungslinie gäbe zwischen einem vollen Stadion und dem, was zum Beispiel auf Intensivstationen gerade mhm. passiert, ist es einfach ein schwieriges Kontrastbild, das gesellschaftlich zu vermitteln ist. Das ist Hier ein johlendes, gut gelauntes Stadion und auf der anderen Seite medizinisches Personal am absoluten Limit. Ähm, das ist einfach schwierig. Das ist, glaube ich, der ganz große Punkt. Ähm, ich glaube, die Wirkmacht, die solche Bilder mit sich bringen, ist einfach so groß. Und ähm, es gibt, glaube ich, da einige Faktoren, die da ein bisschen reinspielen aktuell. Es ist ja schon so, dass, ähm, wie gesagt, es ist, wenn wir schon darüber reden, dass im Bundesliga-Stadion Flickenteppich ist, so ist es auch mit Nas Maßnahmen in Bundesländern. Ne? Ähm, man hört von ganz vielen, wir beide sind keine Eltern, ja. Wir müssen also unsere Kinder nicht aus der Schule holen oder selbst entscheiden, dass wir die Kinder nicht mehr in die Kita schicken oder was auch immer. Das bedeutet aber, das machen viele Eltern. Und das bedeutet natürlich, inzwischen sind wir an einem Punkt in dieser Pandemie angekommen, wo Leute aus Eigenregie sich einschränken und zwar deutlich und Dinge tun, um ähm, eben den Pandemieverlauf oder die Pandemie nicht voranzutreiben. Und wenn du, sagen wir mal, seit zwei Wochen deine Kinder zu Hause hast und dann siehst du 50.000 Leute in Köln im Stadion, dann verstehe ich tatsächlich ein bisschen, dass die... Ähm, dass der, der nüchterne Blick darauf, denn es gab ja mal eine Studie der DFL, wonach eben Stadionbesuche keine Pandemietreiber sind, was übrigens, was da ausgelassen worden ist, sind An- und Abreise. Ne? Ja. Aber verstehst du, ich, dann ist mir vollkommen klar, dass diese 50.000 Leute im Stadion, dass die Wirkmacht dieser Bilder bei vielen Leuten so ankommt, dass man sagt, nee, das geht doch nicht, das ist doch nicht möglich, unabhängig davon, ob das vielleicht sogar ähm, gar nicht so problematisch ist am Ende. Ja, ich finde nur, also das Geschehen muss man jetzt beobachten, das beobachten, aber ich fände es jetzt auf jeden Fall hart und ich fände es auch überhart, das würde ich sagen, jetzt von dem, was wir bisher hatten, zu sagen, auf Komplettschnitt, Geisterspiele, niemand mehr. Das fände ich eine überharte Entscheidung, muss ich sagen. Also ich finde, zu sagen, wir kehren zurück zu einer prozentualen Auslastung der Stadien von Menge X, war ja schon, glaube ich, am Wochenende, zum Beispiel in Bayern ist, ja da, ist es ja eh schon so, also Sachsen hat ja gerade Geisterspiele, ähm, aber auch irgendwie eine Tausender-Inzidenz. Aber in München, meine ich, war es so, dass zum Beispiel beim Spiel gegen Bielefeld 19.000 zugelassen wären, aber eh nur 11.000 gekommen sind, glaube ich. Also mhm. dann kommen auch gar nicht mal alle Leute. Ähm, also ich fände, ist meine persönliche Meinung, ein komplett Rundumschlag bundesweit Geisterspiele eine überzogene Maßnahme. Das ist meine persönliche Meinung. Ich auch. Ähm, ich glaube auch, dass einfach die die Zahlen in Bundesländern so unterschiedlich sind, dass wenn man wenn man dann ähm, den Stadionbesuch jetzt ausgemacht hat da als großer Pandemietreiber, dann sollte man da auch äh, dementsprechend so reagieren. Ähm, und das Pro mein, weißt du, was mein großes Problem ist und was mich ehrlich gesagt so aufregt, dass ich wirklich aufpassen muss, dass ich nicht hier einfach in den Rand verfalle, ist, dass im großen Teil jetzt äh, Leute auch Fußballfans zeigen und sagen, na hier, das ist ein Problem, obwohl in, gerade in Gladbach ja in Köln 2, 2G eng kontrolliert worden ist. Während halt niemand sagt, Dicker, wenn wir einfach eine bessere, bessere Impfquote hätten in Deutschland, dann wäre das halt kein Thema. Weißt du? Ja. Das regt mich halt am meisten auf daran. Dass jetzt wirklich, wirklich, dass jetzt über den Fußball geredet wird als böse, ohne, und für mich muss da inzwischen in jedem Nachsatz gesagt werden, wegen der Ungeimpften. Und das machen wir nie, sondern zeigen einander Geimpfte untereinander, sagen, das könnt ihr nicht machen. Ja, dann ja. kannst du nicht das machen. Und draußen sitzt Querdenker mit Aluhut und äh, dem ist alles scheißegal. Ja. Ich habe hier gerade einen äh, Kommentar offen von äh, Fabian Scheler, der für die Zeit schreibt. Mhm. Und der sich auch damit beschäftigt und der am Ende auch, finde ich, richtigerweise sagt hier, als Beispiel mal, 
Die Inzidenz in Kiel liegt bei 135, die Impfquote in Schleswig-Holstein bei fast 73 Prozent. Warum sollte Holstein Kiel nicht in irgendeiner Form das Stadion besetzen dürfen? Ja. Also es gibt da, also das ist dann einfach nur Symbolpolitik. Ja, und du hast vollkommen recht damit, dass es so ein gegenseitig sich wegnehmen ist von Leuten, die eigentlich das Mindestmaß an, was man an Eigenbeitrag reinbringen kann, erbracht haben in den ja. meisten Fällen. Das nämlich, ist nämlich sich impfen lassen. Ja. Und äh, das ist, du hast schon recht damit, dass wir viel übereinander sprechen und vielleicht zu wenig über die, für die, unfe also meiner Meinung nach zumindest mittlerweile auch, unverhältnismäßig viel Gehör und Verständnis aufgebracht wurde. Also, ja, so ist es halt einfach. Ne? So ist es. Also ist es wirklich. Äh, das ist ja, das ist mein mein großes Problem. Es ist halt, wir können, wir können da auf jeden Fall, weißt du, wir können auch das Ganze nochmal machen, nochmal dasselbe Jahr haben und nächstes Jahr reden wir wieder im November darüber. Ah, wir sind wieder soweit. Aber der Sommer wird gut. Der Sommer wird toll. <lacht> das wird ein ganz toller Sommer. Da können wir alles vergessen im Sommer und dann sind wir im Herbst wieder überrascht. Zwölfte Welle. In the loop. In the loop, wirklich in the loop. Wir leben in einer Simulation. Ähm, ja, und das ist halt für mich das Thema, Alter. Wir, das, wir können uns darüber wirklich, ähm, wir können uns da weiter äh, mit dem Finger aufeinander zeigen. Weißt du, Gastwirte ja. können sagen, scheiß Stadion. Ga Stadion können sagen, ja, aber äh, die machen es so. Aber tja, das Problem ist. Man darf auch, also umgehen. zum Thema Anreise, ich kann das verstehen, wenn man ein Signal in Park komplett voll macht. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel runter reduziert, dann reisen ja was, was ich, 20.000 an, 25.000. Ja. Und man darf ja auch nicht so tun, als ob es in Deutschland keinen öffentlichen Personennahverkehr gäbe, außerhalb vom Fußball. Also es, es, fahren, ja, es fahren ja täglich. Aber, aber gut, es geht natürlich darum, dass es dann schon sehr, sehr ge, äh, gesammelt ist. Für ein volles wird. Stadion ist es proppig, also ja. definitiv. Aber in einer reduzierten Dosis kann man das, glaube ich, schon umsetzen. Und ich also ich möchte nicht wissen, wie eine, wie eine morgens um acht oder was auch immer eine Bahn zum Alexanderplatz aussieht. Ja, das ist auch. Ich, ähm, das ist richtig, ja. Ja. <lacht> nee, ja, 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 also, ja, hast du wohl recht. Deswegen, recht. ich kann verstehen, dass wir eine Reduzierung brauchen. Ich, für mich macht die Logik oder macht das Argument Sinn, dass die Bilder einfach nicht passend sind für den jetzigen Zeitpunkt. Aber für mich bleibt bestehen, dass es in vielen Teilen einfach auch ähm, plakative Symbolpolitik ist von Leuten, die lange Monate Zeit hatten, um uns besser dastehen zu lassen, als wir es aktuell tun. Ja. Ich, ich habe gerade ähm, vier Versuche gebraucht, das Wort moderieren zu schreiben, deswegen war ich kurz ein bisschen <lacht> abgelenkt und ich habe die Nachricht jetzt gelöscht, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Aber ja, so ist es. Es ist in meinen Augen auch Symbolpolitik, ähm, zumindest ein bisschen. Es ist sicherlich wichtig und ganz im Ernst, ähm, wenn am Ende des Tages das äh, zu Erfolgen führt, zu sichtbaren Erfolgen, dann dann haben wir alles richtig gemacht, ne? dann werd ich, werden wir nicht hier sitzen und unsere Meinung festhalten irgendwie. Stand jetzt fühlt es sich aber so an wie... Ähm, die Zahlen gehen hoch, erreichen einen gewissen Punkt und dann ist es, ah, Fußball, das machen wir zu, ihr Dreckschweine. Da. <lacht> und das kann es nicht, äh, nicht sein, ehrlich gesagt. Aber ähm, Dabei nie vergessend, dass gerade in der Anfangszeit der Pandemie, dass dem Fußball viel entgegengekommen ist, viel ermöglicht wurde, ähm, viel Vertrauen gegeben wurde, das ist auch ein Vorschuss, äh, aber ich finde auch, dass, ähm, dass es in dem Fall jetzt äh, genau das ist, was du sagst, nach dem Motto, ach, Jetzt haben wir auf den Fußball drauf. Es ist halt auch einfach, ne? Weil, äh, weil ganz, also wirklich, wie gesagt, diese Bilder sind einfach extrem mächtig. Und so, wenn ich es jetzt 50.000 Leute im Stadion wieder sehe und für einen Augenblick schaffe, mich von dem Gedanken freizumachen, dass natürlich Corona-Pandemie ist, dann denke ich, ah, wie geil. Und, ähm, aber genau andersrum siehst du eben, wenn du es negativ sehen willst, 50.000 Leute auf einem Fleck und wie mächtig das so ein Bild ist, das ist halt klar. Ja. 
Also lasst euch impfen, wirklich. Das sowieso. Lasst euch boostern. Ja, ich euch auch. Boosterpack. Kauft euch Boosterpacks. Ich kaufe mir ein Boosterpack. Was ähm, ist das letzte Boosterpack, was du gekauft hast? Ich weiß nicht mehr, was ein Boosterpack ist. Wie? Was ist das? Boosterpack ist für so Spiele wie Yu-Gi-Oh! oder Magic ja. so ein kleines Paket, wo halt eine fixe Anzahl an Karten drin ist, die zufällig zusammengestellt wurde. Nie. Ach komm. Nee, hab ich nicht. Noch nie in deinem Leben Booster gekauft? Nein. Alter, das war ich habe keine so dieser Spiele gespielt, ehrlich gesagt. Nicht mal Yugi? Nee. Kannst du eine Yu-Gi-Oh!-Karte nennen? Blauäugiger Drache mit stahlweißem Blick. <lacht> so ungefähr, oder? Ja, ungefähr, reicht auf ja. jeden Fall. Eisblauer äh, Drache mit äh, stahlweißem Blick. Ja. Komm, Silberblick. <lacht> du bist auf jeden Fall ein deutsches Seto Kaiba. <lacht> Wie heißt der denn richtig, dieser Drache? Jetzt, hab, jetzt hast du so oft falsch gesagt, dass du mich <lacht> verwirrt hast. Und ich der einzige Yu -Oh! Yu -Oh! Doch, der schwarze Magier. Gibt's da, nicht? Doch. Bin ich mir nicht sicher. Das Opfer. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern? Das war von, von diesem äh, langhaarigen Pegasus, das eine Ding mit dem großen Auge. Ah. Mit vielen Augen, das ah. Opfer. Okay. Ähm, ah, gut. Ich glaube einfach nur weißer Drache mit eiskaltem Blick. So oh, wie unspektakulär. Habe ich dreimal zu Hause, wenn jemand will. Habe ich nicht. Ist was wert? <lacht> ich habe noch äh, im Keller noch linke Beine der Exodia liegen. Uh, weiß nicht, was das heißt, aber klingt gut. <lacht> das werden wir uns jetzt angucken, aber ohne euch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, das war schon wieder für heute von 50 plus 2, dem Spezial-Spezial. So nennen wir das, wenn keine Länderspielwoche ist. Champions League, nichts. Wenn wir einfach reden dürfen. Und sagen ciao. Tschüss.